0: Hello les présents Bienvenue dans le podcast « Éveille ma vie ». Ici, je vais te parler de sophro, d'hypno, de relations, de féminité, de haute sensibilité et même de poésie. Je m'appelle Géraldine, je suis coach mindset spécialisée dans l'estime de soi et la gestion du stress. Cet espace, c'est ton espace où je te partage mes tips et mon expérience pour t'aider à te relier à qui tu es vraiment, pour t'aider à affirmer tes valeurs et ainsi à rayonner. Installe-toi confortablement ou commence ta balade et savoure ce moment qui est pour toi. Hello les présents, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Éveille ma vie, un épisode qui a pour thème changer sa vie. C'est bien plus large ce dont on va parler. Il s'agit de décisions... Il s'agit de déconditionnement, il va s'agir aussi de se faire des promesses, il va s'agir de remercier l'insatisfaction et de remercier la petite goutte d'eau merveilleuse. Il s'agit du processus que j'ai vécu et de celui sur lequel j'ai la chance d'accompagner de merveilleuses personnes. Il s'agit d'action et il s'agit d'alchimie. Et comme à la fin de chaque épisode, tu retrouveras un exercice qui te permettra de mettre en action ce dont je t'aurais parlé. La nouveauté cette semaine, c'est que cet exercice est introduit par un nouveau jingle. Prends une feuille et un stylo, c'est la minute exo. Oui, je suis tentée par l'ASMR. La et encore, dis-toi que je n'ai pas reçu mon nouveau micro. <rire> Alors c'est sûr que je, je risque d'en faire. C'est certain, ASMR... Il s'agit de la réponse sensorielle méridienne autonome. Ce sont des enregistrements, souvent des chuchotements, qui vous permettent de vous détendre, de vous endormir et de vous apaiser. Pour revenir à notre sujet, cette semaine, il s'agit du thème « Changer sa vie ». Moi, personnellement, j'ai changé plusieurs fois ma vie. Je l'ai changé volontairement. Parfois, des événements sont venus la changer. Et puis après, j'ai décidé de pouvoir la changer, de pouvoir la faire évoluer. Pour commencer cet épisode, je veux te parler d'une image que j'ai vue récemment sur Facebook, il me semble. Un petit dessin. Et il y a un personnage qui disait à l'autre personnage « Qu'est-ce que tu prends toi dans ta vie pour être heureuse comme ça ?» Et le deuxième personnage lui répondait « Des décisions ». J'adore ce dessin parce que pour moi, le bonheur est un choix. L'épanouissement est un choix et c'est le résultat de tes décisions. On ressent cette envie de changer sa, sa vie euh, à chaque fois qu'on a envie que quelque chose change. Les circonstances t'amènent à changer ta vie. Je pense notamment à ce que nous avons tous vécu, un confinement. Je pense aussi à un licenciement. J'ai accompagné des personnes qui étaient dans cette situation et leur licenciement a, les a fait revoir. Toute l'organisation de leur vie. Du coup, tu peux, lors de ces occasions-là, et tu vois bien que le terme occasion, je l'utilise de manière neutre, lors de ces circonstances-là, tu peux décider de changer aussi d'autres choses. Tu peux te saisir de cette opportunité. Et puis tu peux aussi, à un moment où tout roule, <rire> tout est calme, décider de changer ta vie parce que tu as le sentiment qu'un truc doit arriver, que quelque chose doit changer. Alors, je tiens à ce moment-là à te dire quelque chose qui est super important. C'est qu'au moment où la décision te tourne autour, ou que toi, tu tournes autour d'elle, tout dépend comment tu décides de le voir, C'est pas à ce moment-là qu'un coach, un thérapeute, un psy peut t'aider. Ça sera juste le moment d'après, quand cette décision aura été prise. Et je me permets cette parenthèse parce que il euh, y a des personnes euh, que j'ai pu avoir en entretien de découverte ou récemment en entretien de clarté et qui avaient, euh, qui se sont senties reboostées de nos échanges parce que ça leur a donné envie de prendre une décision. Et ça, c'est pas le rôle que je remplis en tant que coach ou en tant que sophrologue. Moi, j'arrive après ta prise de décision. Et ces personnes-là, bien qu'elles m'aient dit « je me sens reboostée, ça fait du bien », ça n'a pas abouti sur un accompagnement. Je pense que ce n'était pas le moment pour elles. Le moment où on peut t'aider, où une tierce personne peut éventuellement te transmettre des outils, où elle peut, par les questions qu'elle te pose, te permettre de toucher le doigt sur des croyances et après de les transformer, c'est après ta prise de décision. Ça, c'est important, parce que personne ne va déclencher cette décision. Ton déclic, il est interne. Il est le fruit de tellement de choses. On a déjà parlé de la part de l'inconscient, mais vraiment, il y a énormément de plans qui qui se juxtaposent les uns aux autres. Et le bon moment pour toi ne peut être précipité par quelqu'un d'extérieur ou par une chose extérieure. Et c'est toi qui décides. On va en parler plus en détail. Ça fait souvent suite, cette décision, à une merveilleuse goutte d'eau, celle de trop. Vous savez, euh, celle qui fait déborder le vase. Elle est merveilleuse parce que grâce à elle, on a ce petit plus qui fait tout déborder et qui nous fait prendre la fameuse décision. Une vie qui change, c'est avant tout une décision qui a été prise. Ce qui est intéressant, D'après moi, que j'ai à te transmettre aujourd'hui, c'est de pouvoir te demander à ce moment-là à quoi ressemblera ma vie à court, moyen et long terme si je continue sur cette lancée. Si toi-même, tu as envie que ta prise de décision euh, s'accélère, tu peux quand même lui préparer un terreau favorable. Donc en te demandant, ben, si je continue comme ça, je vais vers quoi à moyen, court, enfin à court, moyen et long terme, vers où je vais. Et je te propose de te dire, quand j'imagine une autre vie, à quoi ressemblera-t-elle d'ici 5, 10 ou 20 ans Et là, déjà, tu te mets en condition d'éventuellement pouvoir prendre une décision en fonction de ce qui apparaîtra. Clairement, s'il apparaît que dans la deuxième possibilité, quand tu imagines une autre vie, ben, tu as un accord avec toi-même que tu sens, c'est beaucoup plus aligné avec l'être que tu es, alors que quand tu te demandes si je continue sur ma lancée vers où je vais, là, c'est favorable à la prise de décision. Mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde, pas au même moment et pas avec la même force. Reste ouvert, accueille. On te parle beaucoup de cette sortie de zone de confort. Je t'expliquerai pourquoi moi je l'appelle cette sortie de zone du connu. Euh, mais c'est pas parce qu'on t'en parle beaucoup que tu es obligé de le faire tout le temps et que c'est maintenant qu'il faut que ça se joue. Le timing est important dans tout. Quand tu fais une recette de cuisine, tu ne peux pas cuire plus vite que ton ombre. <rire> Quand tu rencontres une personne, parfois ça peut être vite, parfois les choses prennent leur temps. Et ça, c'est indiscutable. Je te dis ça parce que l'impatience peut fausser les choses. Accueille, accueille aussi cette temporalité, ce timing. La finalité, c'est le bonheur que tu vas ressentir d'être en accord avec toi-même. Alors moi, personnellement, je pense qu'on peut choisir de quitter sa zone de confort en restant dans le confort. Parce que quand tu es sur cette prise de décision, tu peux le préparer ton changement, étape par étape. Je te parle donc de la zone de confort. Est-ce que vraiment, quand tu es dans une vie où... Moyen court long terme, tu ne te retrouves pas, tu te sens pas en accord avec toi. Est-ce que vraiment c'est confortable Pas sûr. Alors pourquoi merci l'insatisfaction Pourquoi merci la goutte d'eau Être un être humain, être un être vivant, c'est avoir des limites. Et tout le monde a des limites. Et à un moment, une circonstance, un ressenti nous ouvre à une décision qui transforme toute notre vie. Et du coup, tous les résultats dans notre vie, quand décide que quelque chose change, mes résultats sont impactés. Très vite, j'ai des résultats différents. Je te l'explique un petit peu plus tard, durant cet épisode. Comme un élan interne, j'appelle ça une montée de décision interne. (rire) Tu vois, tu peux avoir une montée de lait, mais là, tu as une montée de décision interne. Et ce terme-là, c'est vraiment pour désigner toutes tes cellules qui se mobilisent tout ton être, c'est-à-dire les différentes formes de ton corps qui se mobilisent, qui sont investies de cette décision. Évidemment, ce n'est pas dans ton mental que ça se joue et ce n'est pas parce que sur le papier, tout est là pour que tu prennes cette décision et que tu la comprends et que tu sais que ça serait bien pour toi. ben, Si tu ne le ressens pas en toi, ce n'est pas une décision que tu prends. Le déclic n'est pas là. Je parlais encore tout à l'heure à une personne que j'accompagne qui me disait j'ai les pieds cloués au sol et je sais ce que j'ai à faire, mais j'arrive pas. Mais en parlant avec elle, je lui ai fait comprendre que justement elle sait ce qu'elle a à faire. Et ça ne peut pas marcher par le savoir, ça marche pas par l'analyse de ton cerveau. Ça marche quand dans ton corps, d'un coup, il y a un truc qui monte et qui dit plus jamais ça, ou qui dit autre chose, <rire> ou qui te dit on passe à autre chose ou qui te dit « Allez, on décide un truc » et ça monte. Et tu vois, en t'en parlant, je sens ce truc-là bouillonner en moi euh, parce que je l'ai vécu. Euh, C'est vraiment ce truc de se dire « Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, je décide aujourd'hui que ça, ça s'arrête parce que ça, j'en veux plus ». Et c'est là où tu vois qu'il faut bien qu'une limite ait été dépassée. Il faut bien qu'il y ait une grosse insatisfaction, qu'il y ait une grosse goutte d'eau, <rire> en tout cas que le vase ait été bien rempli. Donc merci à celui qui a fait déborder le vase. Merci à celui qui est à l'origine de cette insatisfaction. Et j'emploie le masculin parce que c'est indéterminé. Évidemment, pas parce qu'il s'agirait d'un homme. Personnellement, il y a quelques années, pas mal d'années, je me suis vue en situation où je pleurais. Et aujourd'hui, je conseille à tout le monde de pleurer quand il y a un trop-plein. Mais tu vois, moi, pendant cette période, je pleurais hyper souvent. Par exemple, plusieurs fois par semaine. Et il y a un jour où je me suis vue dans cette situation. Je me suis vue assise dans ma salle de bain, en train de pleurer. Et je me suis vue comme quelqu'un qui fait ça souvent. Et ça m'a rendue immensément triste. Et je m'en souviens très bien ce moment. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que ça m'arriverait plus jamais. Je me suis fait une promesse. Alors, mes pleurs, ils avaient un lien hein, avec un domaine dans ma vie, c'est que je vivais une histoire, euh, j'ai envie de dire une histoire d'amour, mais avec le recul, est-ce que c'en était vraiment une qui m'épanouissait pas du tout Et euh, si tu veux, mon compagnon me disait des choses très 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 dures à mon sujet. Et là, ma promesse, quand tout mon corps s'est mobilisé, quand je me suis dit « mais quoi qu'il arrive, je décide que ça, ça s'arrête ». Tout de suite, suite à cette décision, il y a eu comme une promesse en moi. Et je me rappelle très bien, je me suis dit « je pleurerai plus à cause d'un homme <rire> ». Puis j'ai affiné cette promesse, euh, parce que j'étais consciente de ne pas pouvoir maîtriser ce qui arriverait de l'extérieur. Bien sûr que si je sors dans la rue et qu'un homme, <rire> je sais pas, moi, me dit un truc horrible, peut-être mes yeux vont briller, donc je ne peux pas maîtriser ça. Alors je l'ai affinée, et du coup elle est devenue « je décide de ne plus être dépendante du regard que l'autre porte sur moi ». Puis après, ça a été plus précis, je me suis dit « non mais je décide de ne plus croire les mauvaises choses à mon sujet ». Tu sais quoi J'ai réussi. Et pas du tout en me coupant de mes émotions ou en fermant l'accès à mon cœur aux autres euh, à double tour. La preuve J'ai pu rencontrer quelqu'un et vivre actuellement une très belle histoire d'amour qui qui dure encore et et qui m'épanouit totalement. Mais j'ai réussi parce qu'en avançant sur mon chemin de développement personnel, j'ai compris euh, le sens de cette phrase. En fait, il s'agissait de ne pas prendre les choses personnellement. Notre histoire était toxique. Cette relation était vraiment porteuse de mauvaises choses, certainement pour l'un comme pour l'autre. Et l'intention de la personne, quand elle disait ses méchancetés, c'était de me toucher, ce qui est quand même l'inverse de l'amour. Et avec le temps, sur mon chemin de développement personnel, j'ai compris que ma promesse, en fait, c'était un accord Toltec. C'était de ne pas prendre les choses personnellement. Et de là ben, est venu mon mantra magique, <rire> ce mantra minute qui m'aide encore aujourd'hui dans plein de circonstances. C'est ce mantra, on pourrait dire seconde, hein, parce que je me le dis en un éclair de seconde, ça lui appartient. Et maintenant, je peux te dire qu'il n'est pas prêt <rire> de me toucher une, au niveau émotionnel celui qui me dira quelque chose de dur sur moi-même. Parce que tout de suite, j'ai le mantra seconde qui revient et qui me dit hey, « Eh, ça lui appartient ». Peut-être que j'accueillerai une émotion d'inconfort ou une émotion d'injustice, de colère, je ne sais pas. En tout cas, une émotion désagréable, bien sûr. Et tout de suite, je renverrai la balle en me disant, ça lui appartient. Les personnes sont libres de te balancer un truc. Elles sont libres de se planter complètement sur toi. Elles sont libres de te proposer un jeu hyper malsain au niveau des relations. Et toi, si elles, elles ont cette liberté, tu as ta liberté de ne pas prendre le truc au vol. Tu as la liberté de ne pas l'accepter, ce cadeau, qui n'en est pas un évidemment, mais ce truc qu'on te donne, tu ne le prends pas. Elle est là, ta liberté moi, c'est ça qui m'a libérée. Et clairement, le sujet « changer sa vie », c'est là où ma vie, elle a changé. Quand, sur un sujet comme ça, j'ai décidé, et toutes mes cellules ont décidé que ça, c'était fini. Et là, ça a été génial, parce que dans les semaines qui ont suivi, ça a été ma découverte d'autant d'auteurs qui parlent de, sa, de cette nécessité de s'aimer, de cette nécessité de dire non, de dire stop. Je savais même pas que ça existait, t'imagines Ainsi, j'ai pu vivre un changement radical, de paradigme. J'avais le choix de refuser de prendre ce qui vient de l'autre. J'espère que ça peut être une clé pour toi. J'espère peut-être que ça l'a déjà été. Moi, ça, ça a transformé ma vie. Et ça vient de ma décision. Je l'avais déjà lu, bien sûr, dans des livres. Tu sais quoi, les accords Toltec, je les connaissais. Mais là, la différence... C'est que tout mon corps a crié que ça, on le décidait. C'est-à-dire, ça, c'est fini. Et maintenant, c'est comme ça qu'on va prendre les choses. Il a commencé par là, mon apaisement. Alors, quand j'entends parler de zone de confort, je frémis. Je te promets, hein, ça me fait frémir. Parce qu'avec ce que j'ai vécu, euh, moi, ce soi-disant confort à l'époque, c'était quoi C'était pleurer plusieurs fois par semaine suite à des projections faites sur moi d'une autre personne Est-ce que c'est du confort, ça Sérieusement, si en ce moment des choses te font souffrir et que tu n'as pas encore pris ta décision que ça change ou que ça s'arrête, dis-toi, merde, cette zone de confort qui me retient, est-ce qu'elle est confortable Est-ce que c'est du confort de se prendre tout ça, en fait Je pense juste que c'est du connu. Donc à partir de maintenant, maintenant que je t'ai raconté ça et que je t'ai exposé mon point de vue, désormais je l'appellerai la zone de connu. Et oui, vu la structure de notre cerveau, quand on quitte cette zone du connu, il y a des résistances, c'est possible, évidemment. Mais c'est que le connu que tu quittes. Si tu connu que des situations merdiques, pardon de mon langage, ben en fait, ouais ok, c'était merdique, c'était connu. mais Tant mieux qu'on le quitte, parce que ce qu'on veut, c'est plus ça. C'est du merveilleux, c'est des relations saines qu'on veut, c'est de l'amour. Alors même si ça ne m'est pas encore connu, mais quelle joie de quitter ce qui est connu si c'est l'opposé de ça. C'est ce qui m'a permis à moi de passer d'un quotidien de tristesse sur cette courte période-là de ma vie à un quotidien de joie. Et là, tu as un exemple sur une situation précise. À chaque fois, il s'agit du même process. Alors, pour te synthétiser, les phases de cette transformation de vie, quotidien de tristesse vers quotidien de joie, ça a commencé, première phase, la goutte d'eau merveilleuse. <rire> Puis, il y a eu la prise de décision. Il y a eu ensuite la promesse dans tout mon être. Donc, euh, si je traduis, c'est une promesse complètement vécue dans mon corps. Tout mon corps a pris cette promesse. Le refus délibéré d'accepter ce dont je ne voulais plus. Le refus de garder certaines croyances. En l'occurrence, pour mon exemple, c'était cette croyance qu'il n'existait pas d'amour sans souffrance. Ensuite, l'étape d'après, ça a été de m'ouvrir à de nouvelles croyances. Et donc, pour illustrer mon exemple, je dirais devenir celle qui peut se dire « je suis digne d'amour »,« je m'aime ». Et ça, ça a entraîné une transformation au niveau de mon paradigme face à l'amour. En parallèle de ces transformations, j'avais des mises en action, parce qu'à chaque étape du process, tu agis différemment. Quand la goutte d'eau merveilleuse fait déborder le vase, là tu commences à agir avec plus de retenue sur ce que tu donnes par exemple. Donc tout au long de de ces étapes, tu tu transformes tes actions. Et très vite, tu transformes tes résultats. Ça n'a pas été un long chemin. Ça n'a pas été difficile. À chaque résultat, aussi petit qu'il soit, je me sentais plus forte. Je m'accordais plus d'amour. Je peux te dire que j'ai fait un voyage avec une personne de laquelle j'ai pu me rapprocher et que j'ai de plus en plus aimé. Et cette personne, c'était moi. Et du coup, avec le recul, ce voyage, je l'adore. Tu vois tous ces thèmes. Décider, se faire une promesse, refuser, m'aimer, s'aimer. Tout ça, ça parle de la même énergie en mouvement. Toutes ces notions, elles cohabitent et elles parlent de la même chose. Elle parle de la reprise de ton pouvoir sur ta vie. Et ça, c'est mon thème. Maintenant, j'accompagne des personnes sur ce thème. J'ai été accompagnée. Après l'étape de décision et de promesse, j'ai choisi d'être accompagnée. Alors, clairement, ça m'a permis d'aller plus vite. L'accompagnement avec des outils, euh, c'est vraiment des facilitateurs. Tu vas plus vite. Euh, ces outils-là qui m'ont servi, qui m'ont permis que tout se passe bien. Je m'y suis ensuite formée. C'est pour ça que je suis sophrologue. C'est pour ça que je suis coach certifiée. Euh, là, c'est des formations principales. Et puis ensuite, j'ai utilisé d'autres outils auxquels je me suis aussi formée. Hypnose ericksonienne, EFT, PNL, qu'importe l'outil, mon mindset était celui de l'ouverture au changement. Et même un état d'esprit du plaisir au changement. Et ça, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'instable ou qui change tout le temps. C'est pas parce que tu as plaisir quand ça change que tu vas le faire tout le temps. C'est juste que quand un changement va s'imposer à toi, que tu vas le décider parce que ce n'est plus possible, et dans ta vie, tu en auras encore plein, en tout cas, moi perso, c'est ce que je me souhaite, et ben, tu sauras prendre plaisir pendant cette période, quand ça bouge beaucoup, Tu sauras l'apprécier. Moi, j'ai appris ça. Ces outils, en définitive, ils parlent des mêmes choses. Ils parlent d'un temps que tu prends pour toi. Donc, preuve d'amour pour toi-même. Ils parlent d'un recentrage. Ils parlent de s'adresser à tout notre être, inconscient compris. Ils parlent de respiration et donc de ton lien entre ton corps et ton esprit. Tu peux décliner tous les outils On est toujours autour de ça. Ça a été ultra puissant pour moi. Je fais en sorte que ça puisse être ultra puissant pour les personnes que j'accompagne. Maintenant, je vais te parler des conditionnements qui tombent. En avançant dans ce chemin, tu vas te délester de ce dont tu n'as pas besoin. Et au plus tu vas avancer, au plus tu vas avancer léger. Principalement, le conditionnement venant de la société ou de tes proches, c'est celui-là que tu vas abandonner. Alors, je pense que ça va être bientôt l'objet d'un épisode entier. Il y a, il y a vraiment matière. Euh, à quoi je reconnais personnellement un conditionnement Alors tu vois, c'est quand je me dis, mais qui a dit que ça devait se passer comme ça Voilà, quand dans ma tête, ou quand en parlant à des amis, je commence sur un sujet, à dire, mais qui a dit ça euh, Ben Là, je sais que je suis conditionnée. Un exemple J'adore travailler à distance avec des personnes parce que mon outil favori, c'est ma voix. Et dans mon domaine, c'est ma voix qui fait tout. Alors, à un moment, pendant le Covid, on a tous travaillé avec notre voix à distance. Et moi, j'ai vu beaucoup de super résultats et surtout, j'ai adoré ça. Et puis par la suite, mes collègues ont repris leur cabinet. Mais pas moi. Et tu vois, voilà je me revois expliquer aux autres en en disant « Mais qui a dit que forcément, le coaching ou la sophro nécessitait d'être physiquement au même endroit On ne se touche pas pendant ces séances-là, je n'ai pas besoin de toucher le corps de l'autre. Qui a dit qu'il fallait un cabinet pour exercer ?» Alors là, tu vois, quand je raisonne comme ça, quand je dis ça aux gens, c'est sûr que c'est un conditionnement. C'est sûr que euh, c'est un truc ben voilà, hop, on a été conditionné, il y a certaines professions. Il te faut claquer une blinde d'argent pour avoir un cabinet, alors qu'en vrai, ton efficacité, elle est peut-être la même, voire plus grande avec d'autres modalités. Une autre expression aussi, et j'utilise parfois, euh, quand je je m'exprime dans dans des lives Instagram notamment, c'est quand je me dis (rire) d'où, mais d'où je me fais vivre ça Mais d'où je dois faire ci ou faire ça alors voilà, moi, quand je me parle comme ça et que ces deux mots arrivent, es sûr que ça me parle d'un conditionnement. Et déjà, ça me donne envie de le laisser tomber. Alors, c'est sous-entendu d'où ça vient. Mais d'où ça vient que je m'oblige à faire ça euh, Voilà, ça arrive bien sûr avec agacement, hein, comme tu peux l'entendre. Et, et voilà, hop, je sais instantanément que c'est un conditionnement. Alors, pour avoir accompagné beaucoup de personnes, je peux te dire que avancer sur son chemin d'épanouissement, C'est à chaque fois s'enlever des couches. C'est s'enlever des voiles. C'est s'enlever des masques. Toujours, il est question de quelque chose qu'on enlève. On n'ajoute rien quand on avance sur son chemin en développement personnel. Au contraire, on s'enlève beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. On s'enlève beaucoup de choses qui nous appartiennent mais qui ne nous font plus du bien. On s'enlève beaucoup de choses dont on ne veut plus. Et c'est ça qui fait du bien. Le renouveau arrive parce que quand tu enlèves des croyances, la nature n'aimant pas le vide, d'autres croyances vont se créer. Et celles-là, tu vas pouvoir, comme elles arrivent à un moment où tu es ouvert à penser par exemple comme moi euh, il y a quelques années, que l'amour n'a aucun rapport avec la souffrance, Et ben, tu embrasses cette nouvelle croyance et ta vie change. Alors la question « être aidé ou pas », moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait, et ça m'a ouvert la voie même de ma profession aujourd'hui. Si je n'avais pas eu une sophrologue, une coach, un hypnothérapeute, aujourd'hui, je ne ferais pas ce job. Et je du coup, ma vie sera organisée d'une autre manière. Voilà, c'est mon histoire. Bien sûr, tu peux y arriver sans cet accompagnement. Et je connais beaucoup de personnes qui arrivent sans. Ce qui me semble certain, c'est que ce qui ne marche pas, c'est d'y arriver par le mental uniquement. Je m'explique. Euh, tu lis un livre ou tu lis mille livres et ça reste dans ta tête, dans ton raisonnement logique. On revient à la personne de tout à l'heure, celle avec laquelle j'ai parlé ce matin, qui me dit j'ai les pieds coués au sol. C'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Elle le maîtrise. Elle pourrait même l'enseigner aux autres. Le truc, c'est qu'elle ne le fait pas parce que ce n'est pas passé par tout son être. C'est passé que par son cerveau. Alors, ce chemin, tu peux le faire seul. Si c'est le cas, je te conseillerais de l'accompagner régulièrement, quotidiennement, d'exercices psychocorporels. Il faut éprouver et ressentir. Ta prise de décision, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une montée physique de prise de décision le jour où elle arrive. Alors tu peux la faciliter, mais ça ne sera pas une décision sur le papier prise uniquement avec ton cerveau. Ces décisions-là, la plupart du temps, on ne s'y tient pas. D'ailleurs, tu sais quoi Ce sont des résolutions. Et résolution, tu vois bien, il y a l'idée de problème. et <rire> C'est pour ça que très peu de personnes les tiennent. Agir, c'est la clé. Passer à l'action. Quand tu agis, il y a une énergie et c'est celle-là qui t'accompagne dans le chemin de ton changement. C'est sur cette énergie-là que tu peux t'appuyer. Et c'est elle qui t'accompagne pendant que toi, tu te transformes, pendant que tu transformes les résultats dans ta vie. Concrètement, dans les accompagnements avec un coach, euh, et même dans mes accompagnements, c'est ce que je fais. Donc, avec un coach, tu vas débusquer la source de tes problèmes, de tes croyances, par ce feedback, par l'art du questionnement. Tu vas les interroger consciemment et inconsciemment. Ça aussi, avec l'hypno ou avec la sophro. Il va y avoir des outils. Et dès cette étape, tu vas pouvoir mettre en place un plan d'action. Pas de transformation sans action. Et ça va être un ensemble d'actions à mettre en œuvre. Elles seront petites, elles seront faciles, elles seront fluides. Elles seront encore des actions. Exemple, euh, ben sortir de ma t- timidité euh, sans exercice, juste parce que euh, j'écoute des gens parler de comment ils sont sortis de leur timidité. Mais moi, je ne vais pas faire ce qu'ils me conseillent de faire. Enfin, Tu vois, juste euh, j'écoute, j'écoute et je pratique jamais. Alors sur une question comme la timidité, on le voit tout de suite, si tu ne pratiques pas, tu resteras timide. Euh, Ça, ça vient de la force des habitudes. Et là, je vais te lâcher (rire) un schéma. Alors, je sais bien, je suis sur un podcast. Voilà pourquoi, dans les commentaires, tu auras un lien qui t'envoie à une publication où j'ai refait ce schéma. Euh, C'est la force des habitudes. Alors, quand tu changes ta vie, tu changes surtout tes habitudes. Le schéma, c'est le cercle vertueux dont je parle souvent. C'est le cercle de la croyance au résultat. Alors, visualise. Là, je te dis le mot « croyance ». Tu fais une flèche qui descend puisqu'on part sur un cercle. Tes croyances définissent ton système de pensée. Tu descends encore une autre flèche. Ton système de pensée définit tes actions. Encore une autre flèche. Tes actions définissent tes habitudes. Et là, tu peux faire la flèche que tes habitudes vont définir tes résultats. Maintenant, je te parle de la flèche la plus importante. C'est celle qui part des résultats et qui revient à la croyance. C'est-à-dire que je pars d'une croyance, ça me donne des résultats et comme par hasard, je me sers de ces résultats pour alimenter que j'ai bien raison et que ma croyance mais c'est pas une croyance, c'est une vérité. <rire> par exemple. Tu auras le lien donc en commentaire de cet épisode. Alors, quand tu transformes une partie de ce schéma C'est-à-dire que quand sur un domaine dans ta vie, l'amour ou la vie professionnelle, on va dire « tu choisis l'un ou l'autre », des choses douloureuses se répètent, je suis sûre, et tu peux l'être avec moi, qu'il y a une ou plusieurs croyances à transformer. Elles ne sont plus d'actualité, tu n'en as plus besoin puisqu'elles te donnent des mauvais résultats, des résultats qui ne t'épanouissent pas. Alors à partir de là, on va aller chercher, si on ne trouve pas tout de suite la croyance Comment j'agis Quelles sont mes habitudes au niveau de mes actions Peut-être quand je rencontre quelqu'un ou quand je commence un nouveau job. Puis on va aller un peu creuser, creuser, jusqu'à ce qu'on trouve la croyance. Dans le domaine du travail, tu n'imagines pas le nombre de personnes que je rencontre, que j'accompagne et qui vont me dire « Le travail, c'est synonyme de difficulté parce qu'un travail facile, ça n'existe pas. Bingo » Bingo Énorme croyance. Mais Tu m'étonnes que dans tes résultats, ce soit toujours galère. Et au plus c'est galère, au plus ta croyance est nourrie. C'est ce que tu vas nourrir qui reste. Hein. On est d'accord Alors, on va arriver à l'exercice et au magnifique jingle <rire> qui va l'annoncer. Mais avant, je veux te dire que quand tu changes les résultats dans ta vie, tu vois, parce que tu as su transformer une croyance et que du coup, tes habitudes vont facilement changer, parce que tu es allé à la source. Eh bien, tu es en train de transformer ta vie. Tu transformes les résultats, tu transformes ta vie. En ça, tu es l'alchimiste de ta vie. Prends une feuille et un stylo, c'est la minute exo. Pour cet exercice, je te propose sur ta feuille de faire, de dessiner plusieurs colonnes. Alors, tu dessines une colonne « croyance. Tu notes croyances, tu fais ta colonne. Une colonne habitude et une colonne résultats. On est sur trois colonnes. C'est la vision simplifiée du dessin auquel je te propose de te rapporter euh, en cliquant sur le lien en commentaire. Tu commences à réfléchir à un domaine dans ta vie où tu veux transformer tes résultats. Et en regardant cette feuille avec les colonnes, tu vas noter, tu vas commencer par remplir les résultats dont tu ne veux plus. Donc, euh, tu veux transformer un résultat. Le résultat, c'est peut-être que, euh, je ne sais pas moi, au niveau de l'amour dans ta vie, les histoires euh, ne se passent pas bien. Donc, tu notes ce résultat-là. Et puis, tu vas aller chercher les habitudes que tu as quand tu es en couple. Et puis, il va falloir trouver les croyances qui ont nourri le fait que quand tu passes à l'action, bah, tu arrives à avoir ces habitudes-là. Alors, je sais que ce n'est pas simple de trouver euh, les croyances qui, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être heureux. Tu peux les débusquer par euh, des phrases, en fait, tu peux écrire. Tu peux aussi t'écrire un début de phrase qui dirait « c'est toujours pareil en amour ». Et après, tu laisses, tu étires ta pensée. C'est toujours pareil en amour, il se passe ça, ça et ça. Et bien ça, tu vois, ça va parler de tes croyances. Tu vas avoir sous les yeux les résultats dont tu ne veux plus et les croyances qui ont mené à ces habitudes de vie que tu as prises et qui génèrent ces résultats. Parce que non, il n'y a pas de complot, non, il n'y a pas de malédiction. Si les choses que tu vis et qui ne te rendent pas heureux ou heureuse se répètent, il y a forcément des croyances qui ont besoin d'être transformées. Une fois que tu les as trouvées, l'étape suivante, ça va être de les ramollir ces croyances qui ne t'aident pas. Par exemple, l'amour fait souffrir. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Tu vois, c'était une des croyances que j'avais avant. Alors, tu peux, dans une première étape, pour la ramollir, juste te dire « et si c'était faux ?» Voilà, qu'il n'y a pas d'amour sans souffrance, « si c'était faux ?» Et puis, tu laisses courir ça pendant une semaine ou deux. Il te viendra, des... Il viendra à toi des situations, des films, tu verras. Euh, des gens qui te parleront sûrement d'histoires où l'amour n'allait pas avec la souffrance. Parce que là, tu as ouvert ton filtre. Donc, tu commences à enlever tes lunettes avec ce filtre. L'amour égale la souffrance. Donc, tu te désabonnes du kiff Roméo et Juliette et tu pars plutôt vers des histoires qui marchent. <rire> Juliette et Maxime, et qui sont mariés depuis 30 ans, tu vois, et qui vont super bien. Euh, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, que c'est cette croyance qu'il faut aller chercher. C'est vraiment pour illustrer l'exemple. Et puis, dans les semaines qui suivent, tu peux te dire, donc là, tu t'es dit au début, et si c'était faux Puis après, tu commences à avoir une autre réalité qui se présente à toi. Puis en plus, après, tu peux te dire, et si ça se passait autrement Et puis là, tu es quasiment prêt à te dire, et si je décidais que l'amour, ça fait uniquement du bien. Et là, ta croyance est là, cette nouvelle croyance. Et au hasard d'une conversation avec une amie, peut-être que tu lui diras « Mais tu sais, moi j'ai compris que l'amour, ça fait uniquement du bien. » Et voilà, voilà ta nouvelle croyance qui est ancrée en toi. À tout âge, à tout moment de ta vie, tu peux transformer une croyance. Et ça, ça signifie qu'à tout âge, à toute période de ta vie, Tu peux changer les résultats dans ta vie. Donc, tu peux changer ta vie. Merci pour ton écoute. Merci d'être présent pour m'encourager à poursuivre ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, alors partage-le, parle-en, like-le et commente. Et puis, pense à t'abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Merci aussi pour tes retours. C'est toujours un plaisir de recevoir... Soit vos encouragements, soit vos propositions. J'adore ça, alors n'hésitez pas. Je te souhaite une merveilleuse semaine. Je te dis, pense à te relier à ta valeur et à l'importance de tes rêves. Si tu le rêves, c'est que tu peux le vivre. Alors, éveille ta vie.